0: una bella carta de San Pablo a los Romanos, donde nos habla, donde nos dice que vivamos en el Espíritu de Dios, que no nos preocupemos tanto de la carne, que no le debemos nada a la carne, que la carne nos trae problemas y, y no nos deja vivir en paz, que seamos más espirituales y que si tenemos el Espíritu que está... Eh, levantó a Jesús de entre los muertos, ese espíritu también nos va a levantar a nosotros y nos va a dar vida eterna. Entonces vamos a escuchar esa bella carta, también tenemos el Evangelio de San Mateo, donde nos habla, es un evangelio que lo hemos escuchado muchas veces, Muy se me hace a mí un poquito pegajoso, como que lo podemos aprender rápidamente, donde nos habla del yugo, donde él quiere ayudarnos con nuestra carga, donde él quiere que nos unamos a él, porque dice que su yugo es más ligero, y él quiere invitarnos a que nuestra penas, nuestros dolores sean ligeros, Él quiere llevarlos con nosotros. Entonces vamos a escuchar nuestras palabras, nuestras lecturas del día de hoy y enseguida pasamos a la breve explicación. Adelante.
1: La lectura, la lectura está tomada del apóstol San Pablo a los romanos. Capítulo 8, versículos de 9 al 13. Ustedes ya no están en la carne, sino que viven en el Espíritu, pues el Espíritu de Dios habita en ustedes. Si alguno no tuviera el Espíritu de Cristo, éste no le pertenecería. Pero Cristo está en ustedes, y aunque el cuerpo lleva en sí la muerte a consecuencia del pecado, el Espíritu es vida por haber sido santificado. Y si el Espíritu de Aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos está en ustedes, el mismo que resucitó a Jesús de entre los muertos dará también vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Entonces, hermanos, no vivamos según la carne, pues no le, deb no le debemos nada. Si viven según la carne, necesariamente morirán, más bien den muerte a las obras del cuerpo mediante el espíritu y vivirán palabra de Dios alabamos, Señor.
2: para recitar el salmo responsorial todos decimos acuérdate Señor Yo te alabaré, bendeciré tu nombre siempre y para siempre. Un día tras otro bendeciré tu nombre, y no cesará mi boca de alabarte. Acuérdate, Señor, de tu misericordia. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todos, y su amor se extiende a todas sus criaturas. Acuérdate, Señor, de tu misericordia. El Señor es siempre fiel a sus palabras y lleno de bondad en sus acciones. Da su apoyo el Señor al que tropieza y al agobiado alivia acuérdate señor de tu misericordia para escuchar el santo evangelio de pie por favor Gloria. Amen. Mm -hmm.
0: Que el Señor esté con todos ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Mis hermanos, nuestra lectura está tomada del capítulo 11, versículos del 25 al 30 En aquella ocasión Jesús exclamó Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra Porque has mantenido ocultas estas cosas a los sabios y entendidos Y las has revelado a la gente sencilla Sí, Padre, pues así fue de tu agrado. Mi Padre me ha puesto todas las cosas en, mi, en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino al Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquellos a quienes el Hijo se los quiera dar a conocer. Vengan a mí los que van cansados, lleven, es, y llevan pesadas cargas, y yo los aliviaré. Carguen con mi, con mi yugo, y aprendan de mí, que soy paciente, humilde y humilde de corazón, y sus almas encontrarán descanso, pues mi yugo es suave y mi carga liviana. Mis hermanos, esta es palabra del Señor. Pueden tomar asiento. Quiero uh, mencionar algunas palabras sobre la Carta de San Pablo a los romanos y porque me llama mucho la atención donde él les está hablando de una manera muy directa y dándoles un poquito como de orden, de fuerza. ¿Por qué? Y digo yo, ¿cómo él les manda esa carta? ¿Cómo les manda decir, hablándoles de esa manera? Ustedes ya no están en la carne, ustedes son espirituales y si fueran de la carne no vivirían. Él les empieza a decir así todas las cosas pero ¿por qué les dice él eso? él les dice eso porque él ya estuvo con ellos él ya les enseñó la palabra de Dios entonces él se va a otros lugares a llevar la palabra de Dios y la manera de comunicarse era a través de cartas entonces le escribe esta carta porque él se entera él sabe de que la gente anda un poquito mal, como que la gente no ha respetado o no sigue la enseñanza que les dio Pablo la enseñanza de Jesús y entonces él se preocupa por ellos. Se preocupa y por eso le está recordando: hey, ustedes ya no son de la carne, no son del mundo, no son del pecado. Son personas espirituales. Y, y, lo, y se me hizo bien bonito porque veo que lo, si me pongo a ver a Jesús, todo lo que Jesús hacía era una preocupación por nosotros. Todo lo que él hacía era preocupándose por nuestro bienestar, preocupándose por nuestras cargas, preocupándose cómo estamos. Lo vimos en, en muchas ocasiones donde miró que tenían hambre, multiplicó los alimentos. Miró que estaban enfermos, sanó los enfermos. Entonces él estaba atento a las necesidades de cada uno de nosotros para atenderlas. Y vemos cómo este eh, bello evangelio de San Mateo, que está tan cortito, pero tiene tanta enseñanza. Nos, el Jesús comienza a, dando una oración al Padre. Gracias Padre por haber ocultado estas cosas a los, a, a los aleatrados, a los inteligentes, a la gente sabia, y dársela a los humildes, a los pobres, a los sencillos. Él empieza con esa oración, dándole esa oración al Padre, porque Él está viendo lo que está pasando y le agradece al Padre de cómo el Padre ha hecho las cosas. Sabemos que el Padre no se equivoca, Él tiene todo correcto, pero Jesús le da gracias a Él entonces vemos también pero antes de continuar en este punto quiero aclarar más un punto nada tiene que ver la riqueza con ser sencillo humilde de corazón la riqueza económica no tiene que ver eso ni Dios está en contra de los, de los ricos de que tengas dinero tengas posesiones no tengas cosas lo que él está en contra es de que incluso hay gente pobre que es prepotente hay gente pobre que no ayuda que no hace nada porque se siente que es autosuficiente y hay gente rica que también se siente de esa manera Pero también hay gente rica que es sencilla, que es amable, que hace obras Que sabe de dónde viene su riqueza y quién se la dio Y le agradece al Creador por verse la dado Y sigue dando de lo que Él le da Entonces no tiene nada que ver una cosa con otra Entendiendo eso para poder continuar con lo que sigue del Evangelio En el Evangelio vemos cómo Jesús está preocupado Está preocupado por la gente Y él mira un cansancio en ese pueblo Él está predicando y él los ve Y él los observa y los ve cansados Los ve como desesperados Como que no encuentran qué hacer, qué hago Pero a la vez se sienten como que no tienen fuerza Para escuchar más cosas Como que están desanimados Y yo digo Eso pasaba en tiempos de Jesús Y Jesús podía captar eso ¿No es lo mismo que está pasando en el tiempo de hoy? ¿No es lo mismo que estamos pasando ahorita? Veo las escrituras que hace dos años y son tan claras que lo que pasaba antes y sigue pasando el día de hoy. No hemos cambiado, la humanidad, seguimos las mismas cosas de acuerdo a lo que está el mundo de hoy. Hoy estamos avanzados con tecnología, con carros, con diferentes casas, pero el pensamiento, el sentir, el, el cómo las personas eran, es igual. Entonces, miramos cómo Jesús está bien preocupado porque los ve cansados. Y dice Él, ellos están cansados. Ellos no tienen energía Ellos ya no Como que no ven una esperanza Para salir del hoyo donde ellos están De la situación donde ellos están No lo ven Entonces Él, él los invita Ahí nos hace una invitación Vengan a mí O sea, yo quiero ayudarlos. Ya, ya vimos que en otras circunstancias Él la, les había dado de comer O los había sanado Pero ahora quiere sanar otra cosa Ahora quiere sanar tus, tus preocupaciones Tus cansancios Y Él nos hace una invitación Vengan a mí pero también llego a, a cuando a veces vemos que las personas ricas o las personas que se creen autosuficientes no se les dieron esas cosas a saber, no se les dieron porque cuando tú eres rico, cuando tú eres autosuficiente, cuando tú te sientes superior a los demás, no sientes que necesitas a Dios. Ni te pones a pensar en Dios. Tú haces las cosas como que yo soy poderoso, yo logré hacer un imperio, yo llegué a hacer un negocio, yo llegué a hacer esto porque yo soy listo, porque yo tengo el poder, porque yo no necesito demás y tengo personas que trabajan para mí, pero yo soy el mero mero. Entonces esas personas son orgullosos y el orgullo nos evita llegar al corazón de Jesús. El orgullo, la prepotencia, el, el sentirnos más que los demás, eso nos aleja. En lugar de arrimarnos a Dios, nos aleja, por eso Dios no perdió el tiempo en el darles esas enseñanzas a ellos Pero, si nosotros, la persona sencilla, las personas que conocen de Dios Las personas que estamos dispuestos a llevar la palabra de Dios Escuchamos esas cosas, se nos dan a nosotros Es porque Él sabe que nosotros las vamos a llevar a más personas Incluso a esas personas que son prepotentes Nosotros vamos a orar por ellos, nosotros les vamos a pedir a Dios que, que sea compasivo y que los haga cambiar Santa Teresita oraba por los que eran violadores Por los que eran malvados, los que hacían cosas muy malas Él, Ella decía, también ellos son hijos de Dios Y Dios no quiere que se pierdan Estaban en las cárceles, estaban pagando uh, sentencias Y ella oraba por esas personas Porque ella no quería que se perdiera una alma porque era un hijo de Dios que había sido desobediente, que no había seguido el camino de Dios, pero que también era un hijo, una creación de Dios. Y ella oraba por ellos. Cuando yo escuché que ella oraba por ellos, digo, claro que sí. Y yo a veces estoy en mi trabajo, y estoy, es una cocina abierta, y la gente pasa ahí enfrente, y yo veo diferentes personas. Y, y uno, uno juzga, juzga, ver una persona o otra persona, de una raza de otra raza, y yo me voy a pensar, y también son creación de Dios, y debo amarlos, y sean como sean, y a lo mejor hicieron un, uh, se quejaron que la comida estaba mal, o sea, y uno le da como coraje porque no sabe que estaba bien, y son hijos de Dios, tengo que amarlos. Y a veces a uno le cuesta, le cuesta no pensar eso, uno quiere amar al que te ama, uno quiere complacer al que te complace, es fácil, pero amar al que no te ama, amar al que te hace algo mal, nos cuesta, pero Él quiere que nosotros lo hagamos. ¿Cómo lo hacemos? Cuando venemos a Él, cuando nos llenamos del Espíritu de Dios, cuando estamos llenos, porque ya no somos nosotros los que lo hacemos, sino el Espíritu Santo lo hace a través de nosotros. Nosotros somos, vemos en nuestras familias, vemos en hijos, nuestros hijos, uh, que cuando ellos están bien, más yo me refiero un poquito más porque tengo hijos, cuando ellos están bien, no se acuerdan mucho de los padres. Como que hey, estoy bien, ahí estamos bien. Pero cuando tienen un problema, entonces se acuerdan que hay padres. Cuando nosotros entre familia de repente estamos bien, la familia está un poco separada, los tíos, los primos, como que no hay familia. Pero hay una emergencia, hay una enfermedad, hay una... Entonces sí si dices, ¿dónde está la familia? Tengo familia, tengo hermanos, tengo tíos, tengo uh, esposa. ¿dónde están? Ahora sí los buscas, ahora sí tienes familia, y te diste cuenta que era una familia bien grande. Ah, tenía una familia grande. Algunos que ni los conocías porque nunca los miras, porque nunca te preocupas por conocerlos, porque yo estoy bien, no importan los demás. Entonces, somos egoístas, somos personas que, si yo estoy bien, asume uno que todo está bien. Pero el momento que yo estoy mal, entonces yo requiero que me ayuden. Ahora sí necesito la ayuda de quien sea, de la iglesia, de la familia, del compañero de trabajo, de quien me dé la ayuda, yo requiero ayuda, y la busco, y, la, y pues alguien te va a ayudar. Siempre hay alguien que sí te va a ayudar y qué bueno. Pero Dijeramos, quiero que veamos esos puntos de egoísmo, esos puntos, vemos como el hijo pródigo que se va y mientras el hijo tenía dinero, comía, tomaba, ¿le importaba el padre? Ni se acordaba de él. ¿Cuándo empezó a acordarse del papá? Cuando se le acabó el dinero, cuando los amigos lo abandonan, cuando no tiene a dónde recurrir, cuando no le dejan ni comer, ni la comida de los cuerpos. Entonces, él dice, los creados de mi padre comen mejor que yo. Yo voy a arrepentirme. Hizo algo bien, se arrepintió. Me voy a arrepentir y voy a pedirle perdón a mi padre. Le voy a decir, no soy digno de ser hijo tuyo, pero dame trabajo como uno de tus asalariados. ¿Ok? Pero él lo pensó hasta en ese momento. Sin embargo, el padre estaba ahí todo el tiempo, todos los días, dice la palabra, que salía a, a ver si lo miraba. No fue a buscarlo, no fue a ver cómo estaba, pero él estaba ahí para él. Y cuando ve en un día de los que viene el hijo caminando, ¿qué hace el padre? Corre y lo abraza. Y en lugar de decirle, ¿cómo lo has pasado? ¿Ya te acabaste el dinero? ¿Cómo te lo acabaste? ¿Para qué lo hiciste? No. Corre, lo abraza y le dice, tráiganle ropa, pónganle sandalias, denle un anillo, vamos a hacer una fiesta. ¿Dónde hubo los reproches? Ningún reproche, hubo pura felicidad, porque era un hijo muerto espiritualmente, vivía en la carne. Ahora viene, otra vez reconociendo que lo hizo mal, y viene a llenarse del Espíritu de Dios. Así es Dios, y eso es lo que Pablo le está diciendo. Ya son del espíritu, no son de la carne, y no le debemos nada a la carne, vivamos en el espíritu. Estoy poniendo las dos lecturas un poquito juntas, ok, no se me pierda, mejor que no los pierda. Y estoy tratando de poner ejemplos que nos puedan ver el, el día de hoy, cómo vivemos nosotros y cómo podemos salir de esos errores, de esas cosas que hemos hecho mal a lo mejor, y, o a lo mejor nosotros ya vamos caminando y ya lo vamos haciendo mejor para poder ayudar a otras personas también. Entonces vemos que Jesús nos hace una invitación y qué nos dice al ver toda esa gente aflojerada, triste, sin esperanza, abatidos y dice: vengan a mí, que mi yugo es suave y mi carga es ligera. Y quiero explicar un poquito lo del yugo. Algunos de ustedes lo conocen, saben lo que es un yugo? Saben, lo? es un, un madero que se les pone a los bueyes para hacer una yunta. Para arar, o se usaba mucho en los tiempos pasados, yo no sé, todavía se usa a mejor muy poquito, por ahí en algunos lugares ya hay por lo menos, pero eso es. Entonces, cuando tú te unes al yugo, los bueyes no pueden ir uno por un lado y otro por otro, es un madero sólido donde tienen que caminar en la misma dirección. Y eso es lo que Jesús nos invita: ven y únete conmigo y caminemos juntos. Ahora, si fuera un solo buey tirando ese arado, sería muy pesado, pero esos son dos en la mitad de la carga. Jesús nos invita, ven, camina conmigo que yo te quiero ayudar con tu carga ¿Qué tan pesada está tu carga y te veo que batallas, yo quiero ayudarte No quiero que sigas cargando cargas pesadas, yo quiero ser parte de tu caminar Pero hay una, una diferencia, donde a los bueyes no los pueden soltar ni separar Hasta que uno humanamente los desate de las hoyundas, de las correas que les ponen para soltarlos a nosotros nos da la libertad de soltarnos el momento que nosotros queramos. Nosotros no tenemos amarraduras, no tenemos ataduras. Que a veces yo sí las quisiera. Yo a veces le pido a Dios, a mí, átame al yugo y ponme un candado donde no me pueda zafar. Porque yo sé que yo voy a fallar, yo me voy a salir de ese. Pero yo no quiero salirme. Porque nosotros es bien fácil que demos un paso o dos con nuestro Señor y ya se nos alivianó la carga y ya nos sanó de algún problema ok, ya no quiero seguir contigo, ya, ya, pues suficiente. Cuando tenga otra situación difícil, vuelvo otra vez a unirme a ese yugo. Pero ahorita ya no quiero, Ya, ya estoy bien. Eso es lo que hacemos mal, eso es lo que no tenemos que hacer. Nosotros tenemos que estar con Él en las buenas, en las malas y en todos momentos tenemos que caminar con Él porque eso es lo que nos va a sacar de nuestras cargas pesadas. Eso es lo que nos va a hacer que tengamos una vida bonita desde ahorita, no el día que te mueras, sino que ya desde ahorita va a ser caminando, seguro, pasos firmes con Dios. Y luego nos da una promesa, nos hace la invitación, vengan y lo nos promete, porque si tú vienes a mí, tendrás, ¿qué? Tu carga será liviana y tendrás vida. Nos da una carga liviana y nos da una vida eterna. ¿Qué más queremos? Yo no veo, pero de este Evangelio tan pequeño nos da tanta enseñanza, nos da una invitación, nos da una, una promesa, pero esa promesa que tenemos ahí es si nosotros nos unemos al yugo con Jesús. Yo digo, ¿quién no quiere que te ayude? Yo no sé lo que tú estás pasando, pero si yo tengo problemas, yo corro a Él y además no quiero quitarme de Él, como les digo, yo quiero estar ahí con un candado donde Él no se va a ir nunca. Él es el Padre que está esperando al Hijo. Yo soy el que me voy y regreso, el que fallo, el que soy débil, el que a veces me siento prepotente, el que a veces creo que no necesito a nadie. Yo. Él no. De parte de él sigue firme, sigue estando en la misma posición. Él ahí está. Y hoy se me hace una admiración tan bonita, se me hace algo tan bello, porque yo sé que todos estamos cansados, yo sé que todos tenemos problemas, yo sé que todos tenemos situaciones que a veces no entendemos y dicen, ¿por qué no me pasa? ¿por qué a mí? ¿por qué me está pasando esto? Hay muchas cosas que no entendemos y que nunca vamos a entender, porque son los mandatos divinos de nuestro Señor es como nos crió es como quiere que vivamos, pero sí les digo no quiere que sufras, no quiere que tengas cargas y las cargas que tenga quiere compartirlas con él, mis hermanos depende de nosotros, el que seamos felices, o no